0: いいです,すごいここら辺の道全部きれいになってる。ここが通らなかったんだもんな。あ,あここだ。もうここには住まないってことにしたんですかね。すみません、私は、ね、あのラジオの日本放送というところで働いております。ああ<ー>
1: 、日本放送の方で
0: 内田と申します。よろしくお願いします。本当膝下ちょっとしか渡るしかないの
2: に渡れなかったんですか。車も行けなかったという状況。6月16日木曜日日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治・経済、事件・災害からこだわりのテーマまで日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています。今回は日本放送アナウンサー内田裕樹が平成30年7月豪雨から4年被災地の今というテーマで担当しますよろしくお願いいたします気象庁は今月6月1日から局地的に集中豪雨をもたらす線状降水帯の発生およそ半日前からの予報を始めました線状降水帯という言葉、最近は梅雨の時期になりますとよく耳にする言葉ですが、この言葉が大きく広まった災害があります。平成30年7月豪雨。西日本豪雨といった方がピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。平成30年、2018年の6月末から7月上旬にかけて、西日本を中心として広い範囲で記録的な大雨が降りました。その影響によって各地で次々に河川が氾濫し土砂災害などによって中国地方の広島県、岡山県、四国の愛媛県を中心に全国で死者行方不明者236人の甚大な被害をもたらしました特に広島県の被害は大きく死者行方不明者はおよそ半数の119人に上りました中でも被害の大きかった地域があります坂町の中には3つの JR の駅があり広島駅に近い北側から JR 坂駅、水尻駅、小屋浦駅そのうち JR 小屋浦駅を中心に広がっている地区が先ほどお話ししました坂町小屋浦地区です。町は三方を山に囲まれていまして南西を瀬戸内海に面しています山から海に注ぐ天地川という川が町の中心を流れています緑豊かな静かな町ですただ4年前人口1500人ほどのこの町を大雨が襲いました2018年小屋浦は7月6日の昼頃から7日の朝にかけて経験したことのない豪雨に襲われ天地川が氾濫山側から土石流が発生し街を飲み込みました死者15名、行方不明者1名前半海家屋653棟に及ぶなど甚大な被害を受けました雨が止んでも影響は続きライフラインは寸断山の崩落で道路電車がつながらなくなり小屋裏は陸の孤島と化しました災害の発生当時、私はえ大学生でした。被害の中心にあった広島県は、私にとっては生まれ故郷であり、そして今も祖父母、そして曾祖,祖母が住んでいる大切な第二の故郷です。報道などで広島県、とりわけ小屋浦の状況を知り、いても立ってもいられず、災害ボランティアとして私は小屋浦に向かうことにしました。現地広島県に着くと、JR 広島駅からは JR 坂駅まで電車が通っていました。ただその先の水尻、そして目的地である小屋浦までは電車が通っていませんでした。一方、寸断されていた道路ですけれども、こちらは復旧して開通していましたので、坂駅からバスで毎日小屋浦にボランティアをしに行くことができました。小屋浦では色い々ろいろなお宅で土砂かきや土の詰め、瓦礫の撤去、それから家の中のお掃除など、まあ、力仕事を中心にお手伝いしました。あの、7月、8月という季節もありまして、本当に暑い中での作業なんですね。また、あの土砂というのが酸っぱいというか、こうちょっと腐ったような独特の匂いを発しているんですね。もう4年も前ですけれども、未だにあの時の匂い思い出すだけで、ちょっと胸が苦しくなります。またあの被災者の方とお会いすることもありましたけれど皆さん必ず「ありがとう助かりました」ってすごい笑顔で言ってくださるんですね私たちボランティアにただ時々こう遠くを見ているようなこう気力が少し抜けているような何とも言えない表情をされている様子というのはこれまたこの匂いも。そうですけど私の中で土砂災害、豪雨災害という単語を聞くと思い出される一つ印象的なシーンでありました結局私は2週間ほどボランティアとして小屋裏で携わりその後ボランティアセンターの閉鎖とともに活動を終了しました。それ以降はあのコロナ禍もあり気がかりだったんですけれど小屋浦を訪ねることがなかなかできていませんでしたがようやく今回2022年の梅雨前におよそ4年ぶりに足を運ぶことができました4年前は坂駅までしか行けなかった JR クレセンに乗って小屋浦に向かいました次は小屋
1: 浦小屋浦ですアテンシ
2: ョンプリーズ
0: <Thank> 小屋浦駅に着きました小屋浦の中心には川が流れているんですけどこの川に沿って山の上坂の上の方に上がっていきたいと思いますうわすごいここら辺の道全部きれいになってるコンクリートが敷き直されてますね4年前この川の中にですねひしゃげて形もよくわからなくなった車らしきものが5台6台ぐらい落ちていました本当に小さな川なんです川幅がだいたい1 0メートルくらいで横の塀の高さも5メートルないくらいの川です川と道を挟んで向かいには家が34軒建ってたんですけどすべて水が入ってそして泥にまみれてこう少し傾いている家なんかもあったんですが今、その家があった場所は全部空き地になっています。そっかあ、ここだ。小学校。子供たちの声が聞こえますねそうこの赤いレンガ造りの校舎当時ここがボランティアのサテライトセンターとして使用されてました土砂かきだったり家をきれいにするんだったり、まあ、瓦礫を外に持ち出すっていう作業をしてましたお庭を片付けさせていただいた家が見当たらないなこの辺りだったはずだけど、家が空き地になってますね。もうここには住まないってことにしたんですかね
2: 。四年ぶりの小屋浦は至る所が新しくなっていました。川の上流には土砂をせき止める砂防ダムも新しく作っていました。復旧してきた一方で空き地も多く、町…唯一のもう本当に町の皆さんの憩いの場であったスーパーも撤退していました私これがちょっとショックでした小屋浦はこの4年をどう歩んできたのか被災者の方の生活は変わったのか住民の方々にお話を伺いましたここで災害の前も後も小屋浦に住む下川さんにこの4年間の小屋浦についてインタビューした模様をお聞きください
0: この4年間はどうでしう、はいその
1: まあ実際もう4年もう少しだと思いますけど、はい、周りの景色が変わるから余計早くまあ期待感もあるわけですよねダウンしっかりで歩道を直してくれる発進もできるそういうのを目の当たりするからですねあ早いね早いねああもうできたんっていうか。で一番あのーまあこうやる地区でメインの橋っていうのがあの学校の横にあるんですよ天地天辺橋はい、はい、天辺橋があるいやそれがやっと今年の3月ぐらいだったかな完成してちょっとまあ道は広くなって
0: じゃあハード面というかはちょっとずつもう進んではいそうですね
1: 目に見えますので形としてですよね,そうですよねあとあの生活どうしてももう忘れまあこれってなんか思いかまくなんですけど。心の傷って癒されないですよ。被災した方何人も友達いっぱいいるんですけど表にも顔にも出さないですけど中ではねものすごい情けない思いをされてる方が言葉のムシムシで出るあっこ一いあったんよねあっこで生活してたんよねっていうのがですね話の中で出るんですよ今はまあ災害公営住宅で住んでますけどもどんどん自分の家があったわけですから。
2: 4年前の7月6日、そして7日一夜にして全てを流された。小屋浦の町。心の傷は簡単には消えません。ただ、防災意識は時間とともに変わってきます
1: 。4年経つとだんだんなんだ。記憶から薄れて忘れ。て、そのそれは理由があるんですよ。確かに大きな災害で亡くなった方もおられて、危険危ないというのは皆さんご存知の通頭の中では？でも避難場所の生活というか時間が長くて耐えきれないで今はだいぶ設備が良くなったんですけど当初はもう何もなかったんですよでただただのビニールシート敷いて椅子に座ってもう本当、私娘一緒にいましたけどね俺れちって椅子に座ってあの一晩過ごすといたらもう普通で耐えられないでそれを経験されてるからです時間、苦痛で、自宅におるわけという方がほとんどだと思います。だから、まあ、今現在。まあ、もう、問題っていうのはやっぱり。な、なれ、なれうかとはなっていうことかわかりませんけど。それが怖いんですよね
2: 。平成30年7月豪雨で亡くなった人の多くは高齢者でした。実は豪雨に襲われた6日の夜。災害発生後でも避難をしなかった人は。全体の6割近くに上ったそうです被害に遭うと思わなかったから近所の人も避難していなかったからという理由から避難をためらったそうですある方は昔も水害があったことは知っていたけれど土木技術が低い時代の話と侮っていたと語ってくださいましたどこか他人ごとに感じていたのかもしれませんまた日本のどこかで豪雨災害は起こると思いますでもその時に人的被害をなくすことができるか、人の命を守ることができるかは、一人一人の意識・行動次第です。防災の基本は早め早めの避難です。最近の災害は私たちの想像や経験をはるかに超えてきます。地域で声を掛け合い、助け合い、常に早く避難するということが重要です。ハザードマップを見て、家の近くの避難経路を確認できていますか非常用持ち出しバッグは準備できていますか家族との安否確認方法は決まっていますか高齢者の方、障害を持っている方はすぐには逃げることができません。ご近所同士、声を掛け合いながら逃げることも大切です。避難について日頃から考えているかどうか、災害を甘く考えていないかが安否を分けます。いざという時にすぐに動けるような準備を。これを機会に周りの方々と話し合っていただければと思います日本放送報道記者レポート2022今回は平成30年7月豪から4年被災地の今というテーマでお送りいたしました次回は遠藤達也記者の後継者不足の中で新たな取り組みも農業実体験レポートをお送りしますここまでのお相手は日本放送アナウンサーの内田有紀でした